0: Tire as máscaras que você usa e vem sentir a brisa no rosto, o vento gelado e a vibração do sol. Vem descobrir o que não nos foi permitido saber. Vem transcender, vem transformar, vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva deusa No exato momento em que você chegou ao mundo, as estrelas e os planetas estavam em um alinhamento específico. Ali, naquele retrato do céu, do seu nascimento, está contido um poderoso guia. Uma série de informações que revelam respostas, ou novas perguntas, aos nossos questionamentos. Estamos falando do mapa natal, o mapa astral, que você consegue calcular hoje em sites gratuitos na internet? Voilá! Está dado o primeiro passo para o mundo da astrologia. Há mais de 10 mil anos, sociedades primitivas usavam do conhecimento dos céus para se beneficiar das plantações e colheitas, por exemplo. Arqueólogos descobriram tabuletas de argila com previsões de eclipses lunares e solares datadas de mil anos antes de Cristo na antiga Mesopotâmia, que hoje conhecemos como Iraque. A ciência, o saber astrológico, permite, a partir de um estudo baseado em cálculos complexos, uma jornada de autoconhecimento que terá o indivíduo como centro do sistema e diretamente ligado aos astros que lhe cercam. Como Cláudia Lisboa, um dos grandes nomes da astrologia moderna, fala, a astrologia é a ponte entre os humanos e o cosmos. É traduzir as mensagens das constelações para o contexto da Terra. É fazer perguntas e obter respostas. Vem cá, você do outro lado também já usou como base essas informações para tomar alguma decisão na vida? Eu tenho quase certeza que você já se perguntou o que o universo reserva para mim hoje? O que os astros têm a me dizer sobre as minhas relações internas e externas, os amores e o sexo. Parece complexo, né? E é, mas olha só, hoje nós estamos aqui para desmistificar em verdades nada absoluta sobre a astrologia e o assunto que por aqui a gente gosta muito de falar, que é sexo. Chega mais perto aqui na nossa roda de conversa, Deusa, eu te prometo, aqui ninguém vai te julgar. Pega o seu chá ou se preferir o café, separa o bloco de anotações e a caneta e bora explorar esse universo com a gente. Conosco hoje para a conversa, astróloga há 11 anos e comunicadora há 20 anos, que traz consciência e autoconhecimento por meio do saber milenar da astrologia e que apoia as empreendedoras a se expressarem com uma voz autêntica e criativa, Mozana Amorim. Seja muito bem-vinda, deusa Uau, muito
1: obrigada. Que introdução maravilhosa, fiquei te ouvindo falar aqui sobre esse saber milenar e... E sempre me emociona muito, porque é uma delícia. Eu costumo dizer que falar de astrologia é minha cachaça. Então, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui nessa prosa com você.
0: Ah, eu que tô muito feliz te acompanhando no Instagram e acho a forma como você comunica a astrologia, como você traz esses saberes, de, é muito interessante, assim, fica é, muito palpável pra gente que acompanha, a gente consegue entender e aplicar na nossa vida, né? E isso é bem, bem importante. Bom, a gente vai entender aqui sobre o sexo e a astrologia, mas... Primeiro, eu queria começar falando de uma forma mais ampla, né? A astrologia, ela é esse saber milenar que você trouxe, uma forma de conhecimento que é muito complexa. A gente pode passar uma vida inteira estudando astrologia sem esgotar as possibilidades, né? No entanto, existe uma tendência aí, uma cultura mais pop, se eu posso dizer assim, que costuma reduzir a astrologia a signo, e, quando muito, ascendente e lua também. Então, eu queria saber de você quais são os perigos que existem dessa redução,
1: né? É, e como que você vê isso? Bom, eu acho que, assim, toda redução, ela é um perder, né? Ela é um se perder alguma coisa, por excelência. E acho que, como todo conhecimento, especialmente no caso da astrologia, que é um saber milenar, é ancestral... Eu acho que quando a gente reduz ele a três aspectos, três informações, e às vezes a gente não sabe nem o que é que elas significam, a gente está deixando muita coisa de fora. Então, eu acho que a perda é a desinformação, né? a superficialidade, em que muitas vezes a gente fica caricaturando muito. E, assim, eu, você me acompanha, você já sabe, eu sou completamente contra rótulos, eu não gosto das rotulações. Então, eu acho que a astrologia, até porque ao longo da história ela foi sendo envolvida em várias outras coisas, eu acho que se reduziu muito a sua riqueza. Hoje, eu acho que a gente tem um trazer isso de volta, resgatar isso em alguma medida, mas ainda tem uns, né, uns meios do caminho por aí aonde a coisa ainda fica reduzida, simplista demais, superficial demais... E aí, como todo saber, fica menos acessível. Então, uma das coisas que eu tento muito fazer é, é tornar esse conhecimento acessível, fácil de entender. Porque tem um, um bordão que eu uso, assim. Para mim, a astrologia é para usar. Se não for para usar, que adianta eu saber tanta coisa, sabe? Eu sempre digo isso, assim, Sofia. Se a gente conseguir minimamente entender o papel do Sol, da Lua e do Ascendente, a gente já resolve um monte de coisa. Mas, às vezes, nem isso a gente sabe do que significa, a potência que isso tem. Então, dá para mergulhar um pouquinho mais, né dá para qualificar um pouco mais esse entendimento para a gente usufruir dele, porque ele está aí para a gente, para a gente poder usufruir dessa conexão que a gente pode fazer com o cosmos. Então, eu acho que é um perigo a gente reduzir e a gente pode, de fato se apropriar mais dessas informações, com mais saber, para trazer mais consciência para a gente, para viver melhor também.
0: Perfeita, assim, né, e você disse que seria legal se a gente já começasse sabendo o que, que representa, né, o signo, a lua, o ascendente, porque é isso, muitas vezes a gente coloca tudo num sucão, né, num shake, e aí você sabe, ah, eu sei que a minha lua é, é tal, que meu ascendente é tal, que o meu signo é tal... Mas, e aí, né? O que eu faço com essas informações todas? Então, é, é preciso fazer um mergulhão um pouquinho mais profundo, né? Inclusive, é, você trouxe aí, né? Que esse é um saber ancestral. E existe um, uma parcela aí dos, de pensadores que falam é, nas redes, na TV e tal, que costumam dizer, reduzir a astrologia também a um pensamento mágico. Ou então, uh, eu vi o Karnal falando numa entrevista, inclusive, que a astrologia seria uma forma primitiva de psicologia. Como é que a gente refuta essas ideias, né? Como é que a gente explica a astrologia e a influência que ela exerce na nossa vida, né? Esse conhecimento, como ele pode é, interferir, nos auxiliar
1: na nossa vida? Olha, é, com relação a esse refutar, assim, eu, hoje em dia, né... No, no alto dos meus 43 anos. <risos> Hoje em dia, eu nem, eu nem penso mais nesse refutar, assim. Eu, eu nem tinha conhecimento disso que você falou sobre o carnal, mas é, é muito recorrente a gente escutar falas parecidas com essa, né? E o que, que eu penso? Eu acho que isso é fruto, inclusive, do distanciamento que a gente tem desse conhecimento, né? Porque a astrologia, assim como outros saberes milenares eles ajudam a gente a entender que a gente não é o centro do universo e que as coisas não acontecem, se as coisas não acontecem dentro de um pensamento que é linear, racional e lógico, que se coloca como se não existisse outro, ele já é um distanciamento de algo muito maior, né? de, de um entendimento de que, para além de mim, existem outras coisas acontecendo no universo, eu não sou o centro dele, eu sou parte dele. Então, acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa é se reposicionar diante do, do universo, sabe? Então, é a mesma coisa de você, sei lá, existe a força da gravidade, né? Não concordo, não existe, mas eu estou submetida a ela em alguma medida. Ela não, ela não me pula porque eu não acredito nela, né? Ela continua atuando sobre o meu corpo. Então entender que a gente está dentro de um planeta, que está dentro de um sistema, que está dentro de uma galáxia, que é regido por suas próprias leis, por seus próprios movimentos, e que o que acontece dentro desse grande campo de força me atinge, para mim é lógico, na minha cabeça é muito fácil de entender, eu não acho nada impossível e nem mágico, eu acho que isso é inclusive matemático. Mas eu acho que quando a gente tira do ser humano o centro do poder ou o centro da importância, isso desestabiliza muita coisa para muitas estruturas que são criadas em cima disso. Né? Mas é, eu acho que o saber que a astrologia me trouxe e que eu sinto na minha vida, na minha experiência, na vida de muita gente que está ao meu redor, para mim, isso é a melhor maneira de eu enxergar a existência viva dessa astrologia, sabe? Desse saber, que na verdade é a relação que o macro lá em cima tem com o micro que somos nós aqui. Essa relação, ela existe. A gente enxergando ela ou não, a gente concordando com ela ou não, é mais ou menos como concordar ou não com a ação da gravidade com a existência das galáxias. Posso não concordar, mas está ali entende? Então é um pouco isso, assim, então essa acho que é a, a, pra mim, a forma mais prática da gente estabelecer essa relação, entender essa relação, é só a gente perceber como as coisas acontecem ao nosso redor, né? Somos cíclicos, vivemos dentro de uma realidade submetida às estações do ano, à mudança de marés, à mudança de lua, e isso nos influencia, porque a gente tem água no nosso corpo, porque a gente está dentro de um sistema, a gente está dentro de um planeta. Então, a gente perceber que a gente não é o centro, mas a gente é parceiro de tudo isso que está acontecendo, eu acho que é razo... bastante razoável,
0: sabe? Eu estava aqui pensando exatamente, concordando aqui mentalmente com você, assim de que é muito mais lógico você olhar para o universo, é, ver... Todo, não precisa nem sair da nossa galáxia, né? E ver a quantidade de, de, de elementos que existem ali e achar que eles não, não podem, de alguma maneira, exercer nenhuma influência na nossa vida me parece realmente algo muito menos lógico do que compreender que estamos, somos parte desse sistema e que, portanto todos nós nos influenciamos, inclusive inclusive os astros têm uma influência, até por serem é, muito maiores, muito maior também, né, é, sobre todos nós. Então, é, enfim, aproveitando, né, essa fala da psicologia, né, que eu trouxe dessa fala do Karnal, é, a gente pode trazer alguma conexão entre a astrologia e a psicologia? Existe alguma vertente da astrologia que se encarrega
1: de olhar a partir desse ponto de vista? Sim, existe a astrologia psicológica, inclusive, né? Tem alguns nomes é, como a Liz Green ou as portas né? Que são referências, assim, bem interessantes, que eu gosto bastante, inclusive. E eu acho que tem, sim, sabe, assim, é, entender, que, justamente, né? Se a gente perceber que esse entendimento da astrologia, ele é muito maior do que... Não é só sobre signo, não é horóscopo. Então, quando você entende que é um conhecimento e que ele é a arte da gente entender a relação entre o macro e o micro, a gente consegue perceber que é muito, tem muito mais informação e muito mais entendimento para a gente absorver dentro dessa perspectiva. E quando a gente pega, por exemplo, os elementos, água, fogo, terra e ar, quando a gente fala dos ritmos, dos fluxos da natureza, quando a gente fala dos arquétipos que representam cada um dos signos, é muito interessante quando a gente consegue perceber que, para além de uma definição superficial sobre quem é do signo de Ares, quem é do signo de Touro, etc., mas entender qual é a, 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 o comportamento, quais são as necessidades, qual é o perfil... É, desse ser humano, dessa pessoa que tem esse arquétipo ali regendo a sua personalidade. Então, toda essa arte de entender a, a personalidade de uma pessoa, quando você traz esse conhecimento da psicologia junto com da astrologia, ele é extremamente rico. Eu, por exemplo, tenho muitas clientes que são psicólogas, muitas. E elas ficam muito impactadas, porque elas falam assim, nossa, tem tudo a ver com o que a gente trabalha, tem tudo a ver com o que a gente estuda. Elas recomendam, inclusive, para as pacientes fazerem, porque é uma forma, de fato, de você se conhecer com mais profundidade. Quando as pessoas conseguem sair dessa, dessa, desse olhar mais pejorativo e entender que a astrologia é uma arte profunda, ela tem muita relação com a filosofia, com a mitologia, com a psicologia ela tem muito a ver com todas as artes do comportamento, né? sejam elas de linhas mais ocidentais, mais orientais, mas ela, ela traz isso de forma muito forte, então tem, tem uma relação, sim. E eu, particularmente, gosto muito de estudar essa relação deles dois. Para mim, faz muito sentido. Faz muito sentido. E antes da gente continuar a nossa linha
0: aqui, nesse papo bom, eu queria te convidar a vir comigo no Joga para o Universo. Bom, nesse quadro, você <risos> já tá sabendo, né? Esse quadro é polêmico. Uhum. É aquele momento que a gente joga e sai correndo. Então, você traz uma, uma questão que você tem refletido ou algo que tá engasgado aqui. Fala, não desenvolve, não explica. A ideia é que não desenvolve, não explique. Joga e sai
1: correndo. O que, que você joga pro universo hoje? <risos> Uau! Bom, acho que tem várias coisas que eu poderia jogar para o universo, mas eu acho que eu vou jogar para o universo uma coisa que, que tem me mobilizado. Mas uma das coisas que eu tenho pensado muito, assim, especialmente nesse ano, que tem sido um ano de desafios, muito difícil falar sobre ele, é que a morte também é sobreviver. Gente! Ai, eu falo que esse
0: quadro... Ele mexe comigo, porque dá pra gente começar um episódio inteiro com essa sua fala, mas tudo bem, vou seguir o fluxo, porque essa não é a brincadeira, adorei isso, <risos> gente. Vamos pra segunda parte do papo. Bom, e nessa segunda parte do papo, eu quero começar adentrando a temática que a gente gosta muito aqui, que é sexo relacionamento, né? E, bom, uh, a gente ouve, eu comecei a ouvir falar, né, estudar e... Eu sigo muitas páginas de astrologia porque realmente gosto. E falava se muito sobre a sinastria, né? Que é um estudo dos relacionamentos, quaisquer que sejam, né? Por meio da astrologia. Depois você me explica se eu tô falando besteira ou se é isso mesmo. E aí, a gente tá falando nesse estudo de sinastria só sobre compatibilidade? Ou a gente... É, como que a gente pode usar a sinastria ao nosso favor, no nosso dia a dia, na nossa vida? Pensando... Bem nesse âmbito relacional mesmo. E, mais uma vez, pedir para você ajudar a gente a conceituar, porque eu imagino que muitas das nossas ouvintes, é a primeira vez que a gente traz essa temática de astrologia para louva a deusa, né? Então, muitas das nossas ouvintas talvez não estejam familiarizadas com esse conceito. Então, eu queria também pedir a sua ajuda para conceituar.
1: É, a sinastria, ela é um estudo que a gente faz não só para entender a compatibilidade, mas para a gente entender a qualidade das relações, né? Ah, de um modo, sei lá, bem resumido, eu poderia dizer que a na sinastria é, é o estudo que ajuda a gente a entender o outro na nossa vida, né? Então a gente usa a sinastria quando a gente quer, por exemplo, entender a qualidade da relação de um casal, por exemplo quando a gente quer entender a qualidade de relação, afinidades entre sócios, né, então ela não é exclusiva dos relacionamentos afetivos, ela é sobre relações, então como é que o outro entra na minha vida e como é que a gente estabelece vínculos juntos, como é que a gente se associa, então, ela está muito relacionada com a qualidade das associações. Então, através do estudo de dois mapas, três, quatro, depende do número de pessoas que se quer estudar, a gente começa a entender como é que cada pessoa funciona, quais são as necessidades que cada um tem e de que maneira a gente pode sobrepor esses mapas, né? E de que maneira qualidades de um complementam as do outro... Como confrontam qualidades, às vezes. Por que, que às vezes, você tenta, amar não vai. Porque as necessidades são diferentes. E, às vezes, a gente está tentando impor ao outro um jeito que, para ele, não funciona. Então, isso ajuda a gente a entender como é que as pessoas funcionam em, em conjunto. Então, a sinastria ajuda a gente a, a mapear as relações e a qualidade delas. Onde é que está o ponto fraco? Onde é que estão as forças dessa relação? Às vezes a gente percebe que existem muitos aspectos entre os dois mapas e aí a tendência dos desafios é maior, mas é trabalhável, né? Então, é, é um estudo muito interessante, complexo. Se fazer um mapa já é a sinastria mais leva bastante tempo, mas é também uma ferramenta muito rica. Ela ajuda muito a esse entendimento acontecer, sabe? E assim, é recomendado, por exemplo, a gente
0: fazer... Ah, eu vou começar uma relação. Fazer <risos> a sinastria, né? Ou isso é uma coisa só de quem tem lua em virgem mesmo?
1: <risos> é, na verdade. Eu acho que assim, ó. Eu acho que pode ser interessante, né? Se, se, uh, se você faz isso com a intenção de compreender essa, essa, essa união, essa junção, essa qualidade. Se for para você querer controlar a outra pessoa, aí eu acho que não. Mas, se for para te ajudar a entender, eu acho que é muito bem-vindo. E é muito legal que as duas pessoas queiram, estejam afim. Porque aí é um, um compromisso mútuo. Né? Então, por exemplo, sócios. Olha que legal. Imagina dois sócios ou três sócios se juntam e querem olhar. Puts, a gente sabe o que é que um tem... Como é que cada um contribui para essa relação, por exemplo? A mesma coisa numa relação, numa relação afetiva. Você consegue mapear um pouco disso meio caminhão andado para não ter tanto perrengue, né? Pelo menos a gente já sabe onde os perrengues podem acontecer, já dá um pouquinho mais de, de norte. Eu acho que isso pode ajudar, sim. Mas não é coisa só de gente ter lua virgem, não. Já sabe o que tá
0: esperar, bom. né, é, e eu acho que é mais uma forma de, desse autoconhecimento, você saber onde é que você vai, talvez, precisar ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de atenção, né, e desenvolver mais, e onde já tá bem adiantado, né, e vai dar pra curtir mais,
1: né? Com certeza, eu acho que é, um, é, é muito, como se diz na minha terra, é um adianto. É um adianto. Ah, eu acho. Eu acho que a astrologia pode ser
0: definida assim. É um adianto na é um adianto, vida. adianto, gente. Se conecta com isso, gente, que é a agilidade. Adoro. Eu falo que eu quero zerar essa vida. Ah, não quero vir muitas outras para passar pela mesma coisa, pelo menos não. Então, vamos que vamos. Acho que já vai adiantando bastante. E aí, eu queria voltar um pouquinho num trecho que a gente trouxe lá no nosso, na nossa introdução do blog da Lili. Lilith, somos Lilith, e tem outra partezinha que diz assim ó, abre aspas, quando falamos de intimidade e sexo, precisamos mergulhar a fundo, não só no nosso signo solar, que é a base da personalidade, mas também nos planetas Marte e Vênus, fecha aspas, então já quero saber qual que é a influência desses dois planetas, Marte e Vênus, é, na nossa sexualidade, né, na nossa vida sexual. Oh, acho que antes disso
1: tem uma coisa que é importante a gente entender, ninguém é um signo só, essa é a primeira coisa, então muitas vezes a gente fica agarrado no sol, no signo solar que a gente chama, né? então o que é o signo solar para ficar entendido? É aquilo que você identifica como seu signo, você vê lá pela data do seu nascimento, ah, eu sou do signo de Sagitário, eu sou do signo de Áries, signo de Aquário e por aí vai. Na verdade, este é o teu signo solar, a essência do teu caráter, enfim. Mas, além dele, a gente tem o signo lunar, que é a representação da Lua, o signo ascendente, a gente tem todos os planetas, né, para chamar de nossos. Então, em nós, em cada ser humano, vibram todas essas energias ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala de sexualidade, não dá para olhar só para o signo solar a gente precisa olhar para esse ser humano que é inteiro, que é todo, né? E aí a gente tem os planetas Marte, Vênus, muito atrelados à questão da sexualidade ou das relações, porque eles são, eles são elementos de atração. Esses planetas, eles são planetas que dão conta da, da atração magnética, digamos assim. Então Marte, num mapa, por exemplo, ele, ele é uh, o planeta Marte, ele é o planeta da força, do vigor, do instinto, da necessidade do ataque, do desafio, aquilo que eu quero, eu tomo para mim. Então, ele tem a ver com a energia, né, com, com o impulso sexual. E Vênus, ela é uma, um outro lado dessa energia, né? A gente está falando de princípios femininos e masculinos, que estão em todos os corpos, importante sempre a gente lembre disso, né? E Vênus, por outro lado, é uma outra energia de natureza mais feminina, né? que tem a ver com o afeto, com a energia de atração pela beleza, pela afinidade, pela química que se dá. Né? Às vezes, você não sabe porque você se sente atraída por um corpo, por uma pessoa. Então, Vênus também dá conta disso, assim, da afinidade que isso traz. Às vezes, eu quero só o desejo, o impulso que vai lá, e outros eu me afesso aquilo de alguma forma trago aquilo para perto, quero aquilo traz mais sentimento, mais carinho. Então, essas duas energias, elas dão conta, por isso que elas estão tão relacionadas com a, com, com a questão da sexualidade, mas eu gosto de pensar que o nosso ser sexual, ele está em, essas... tá em tudo isso que a gente é. Então, influencia a tua lua, influencia teu sol, influencia teu ascendente, tua Vênus, teu Marte e todos os outros vão influenciar, dependendo de como eles estejam posicionados e onde, eles vão definir ainda mais essas características, sabe? Então é super chave a gente entender a função de cada um dos planetas. É super chave compreender o que é que eles representam. E sair dessa ideia de que é só o Sol. Ah, e aí você vai ver se combina com alguém. Vamos ver se Ares combina com Virgem. Não, amor, é muito mais que isso. Muito mais.
0: <risos> Não dá para saber só sobre é, pelo signo solar, né? E aí, é, pelo que você tá me dizendo de Marte e Vênus, as características desses dois planetas, é, como exemplo só para as nossas ouvintas entenderem. Se, por exemplo, a pessoa tem um Marte é, em Câncer, por exemplo, significa que esse impulso para conquista. Né, que foi mais ou menos o que você trouxe, para ir para o jogo, né, para ir para o jogo da relação e tal, é, vai ser um pouco mais, talvez, é, tímido, ou então um pouco de, com gestos mais é, românticos, talvez? É algo por aí?
1: Essa é a minha astróloga. É isso aí, garota, você arrasou. É exatamente Ai, é. isso, é assim que a gente entende. Por quê? Porque ninguém é igual. Então, assim, é, às vezes você tem o teu signo solar, sei lá, de repente é leão mas você tem o Marte em câncer. Então, assim, a tua forma de se aproximar, de se at... e até a energia que você atrai, porque Marte, é, no caso, representa a energia masculina, o impulso masculino que você tem e que você atrai, porque você vibra aquilo, né? Então, você atrai. Então, você vai atrair porque você também tem essa necessidade de mais acolhimento, de mais segurança, é mais reservada, é mais tímida. Então, você pode ser né, uma leonina, maravilhosa, mas no relacionamento ali, isso você é mais reservada. E aí, se você se prende só à definição de leão, você fala assim, nossa, mas eu não sou assim. E é isso que ajuda a gente a entender que, embora a gente tenha um signo solar, às vezes, em relacionamento, as nossas necessidades são diferentes. Eu, no meu caso, posso dar meu exemplo. Eu, eu sou Ariana. Então, ah, o que é que é Ares? Tiro, porrada, bomba, briga com todo mundo eu tenho Marte em câncer, é exatamente isso olha então amor, não adianta vir pavão misterioso pra mim que não vai lá Tem que vir com calma, afeto falando baixinho, porque senão não rola maravilhosa então é isso que ajuda a gente a perceber o que, como que a gente se sente atraído e como é que a gente também atrai a mesma coisa a sua Vênus que é o teu feminino, que é a tua energia feminina como é que ela se coloca né? Então, se você tem Vênus, por exemplo, num signo de fogo, ela vai querer se afirmar, ela é mais desafiadora, ela é líder, ela vai querer mandar um pouco mais, organizar o negócio ali do jeito dela. Se você tem uma Vênus em terra, por exemplo, você quer segurança, você quer o contato físico, não adianta ser uma coisa assim, uma ideia. Não, amor, é aqui, é na carne, é comigo, sabe? É o toque, é o cheiro... É o físico, é né? esse contato com a matéria, que é a energia da Terra, e por aí vai. Então, a gente precisa conseguir, por isso que não dá para ser uma coisa só. Então, você tem que olhar esse todo, tem que entender esse todo para entender onde estão as suas necessidades, o que é que você valoriza mais, o que é que você não gosta, porque aqui também já vão, vai te dando dicas. Entende?
0: Perfeito. então a gente o ideal é a gente pegar por exemplo aqui a gente vai perguntar para você daqui a pouco sobre a Lua sobre outros planetas e tudo mais então a gente pegar essas informações olhar onde elas se localizam no nosso mapa né Natal ali onde está onde estão esses planetas e é, Entender também o que cada casa... Eu imagino que as casas também tenham uma influência, né? Porque não é só em qual signo que tá, mas também em qual casa que esteja, né? Porque vai ter um significado diferente. E aí eu vou te perguntar também das casas, é, para poder é, conseguir uma interpretação é, do que, que isso significa pra você, né? Dentro das suas, da sua vida ali, dentro dessa, do seu mapa, certo? É mais ou menos por aí. É, eu acho que
1: assim... É muito importante que você tenha um, uma orientação né, de um profissional que consiga ajudar você a ler tudo, porque eu acho que... Eu lembro dos meus idos-tempos, né, quando eu nunca sonhava em ser astróloga em toda a minha vida, que aí você fica tentando juntar as peças de um quebra-cabeça. Aí você vê o seu Sol, aí você depois olha Vênus, depois você olha Marte, mas você não sabe muito bem que interpretação você faz disso, aí depois tem que olhar para casa e saber... E que raios essas casas significam? Então, é realmente muita informação, né? Então, ter esse suporte de alguém que te ajuda a ler, porque é um idioma, é como se fosse um idioma. Então, te ajudar a traduzir isso fica mais fácil. Mas é, existem essas informações que são chave, assim, de você entender. Então, entender aonde qual é a energia, né? Qual é a qualidade, que a gente chama de frequência, de cada um desses planetas que você tem, e em especial aqui a gente falando de, de Marte, de Vênus, da Lua, que também é bem importante falar sobre ela, do Sol também. É, e depois de você entender a, essa qualidade, é importante você entender em que lugar essa qualidade se aplica. Que o lugar é a casa astrológica. Então, em que setor da vida você sente aquela energia aparecendo de forma mais forte ou mais marcante. Além disso, você também identifica, no caso dos relacionamentos, casas específicas que dão conta dessa temática. E aí você junta tudo isso num grande caldeirão <risos> e ajuda a se entender. E é por isso que eu costumo pensar que a gente passa a vida, Sofia, entendendo o nosso mapa. Não é uma coisa assim, ah, vi, entendi tudo. Não se engana é aos poucos, porque a gente vai se tornando é, dona da nossa história, compreendendo a gente também aos poucos, e a gente vai decifrando esse mapa ao longo da vida.
0: Perfeito, e aproveitando que você falou das casas, e eu também já tinha trazido das casas, quais são as casas-chave é, quando a gente fala de relacionamento e
1: sexualidade? Basicamente, a gente tem a casa 1, que é a casa da sua personalidade, ela é uma casa importante, né? porque é sobre o eu sou, quem sou eu na noite, <risos> é importante saber, a casa 7, que é o descendente, que a gente chama, então é a casa do outro, né? então é ali onde os relacionamentos acontecem, a qualidade dos relacionamentos, o tipo de relação que eu projeto, e aqui são é, relações mais prolongadas, digamos assim, né? casamento, união estável, associações dessa natureza, parcerias dessa natureza. A gente tem também a casa 5, que é a casa da expressão, da individualidade, é a casa do prazer, é a casa do namoro, então ali também é onde a gente experimenta essa, essa, essa parte, digamos assim. A casa 8, que é também né, a casa do escorpião, é a casa do sexo, é a casa onde eu me... A gente diz que a casa onde estão os, o, tudo que é escondido, né? e, e embora a gente saiba que a sexualidade deveria ser como todas as outras coisas, né? vista e olhada, ela ainda tem um caráter onde algumas coisas precisam, tem seus tabus, precisam ser encobertas. Então a casa 8 também vai dar conta disso. De um modo geral, a gente pode fazer uma leitura de todo o mapa só olhando para essa questão. Então, em todas elas, a gente vai encontrar informações, mas de um modo mais é, do conhecimento mais geral, essas casas elas dão bastante conta, assim, das nossas relações e da sexualidade
0: também. Maravilha, é bom a gente já sabendo das casas, porque as próximas perguntas você já vai localizando aí no seu mapa é, ou vinta, tá? então já vai olhando aí também para começar, né, lembrando que é isso, é um pontapé inicial, mas como a Mozana falou, a gente tem uma vida inteira Uh, para aprender sobre isso, né? E aí eu queria te perguntar sobre a Lilith. Que eu vejo que tá, assim, super em alta. Pelo menos na, no meu círculo de, é, de insta Instagramístico, né? Aquele mundo do Instagram que eu ando seguindo. Todo mundo falando sobre a Lilith. E ela fala, de fato, sobre desejos e sexualidade, né? Me conta um pouquinho sobre ela.
1: Na verdade... é Ali eu gosto de pensar na Lilith. A Lilith ela não é um consenso, né? até porque dentro da astrologia tradicional, se a gente pensar, né, que ela foi desenvolvida tantos anos atrás, dentro de uma sociedade patriarcal e cheia de preconceitos, é né? importante que a gente diga, a Lilith ela representa, é... eu gosto de pensar que ela representa a mulher selvagem aquela que não é dominada, aquela que é libertária. E essa criatura, dentro de uma sociedade opressora, não tem muito espaço, não é? Não tem. Então, ela ficou renegada. Né? Astronomicamente, a gente não tem um planeta chamado Lilith. Ela é um ponto né, que está muito relacionado com o, o, o ponto mais distante que a órbita da Lua tem. Então, ela é considerada como o ápice, o apogeu né, lunar mas ela é o ponto que está mais distante da Terra, como se fosse o lugar onde ela estivesse exilada, digamos assim. Então, ela tem uma relação com a Lua. E aí, essa relação da Lilith, ela fala muito sobre esse feminino selvagem que precisou se esconder, que, de alguma forma, está dentro da gente, dentro de um mapa, a gente identifica a Lilith como uma força sua é, que, de alguma forma, fica, como é que eu posso dizer, exilada. Está é, me fugindo a palavra. Mas é a relação que a gente tem com o nosso feminino que não está desenvolvida, que não está trabalhada, não porque a gente não queira, mas por conta de todos os preconceitos. Então, ela é uma potência. É um lugar onde você é, pode se nutrir enormemente dessa força e se transformar e se libertar. Então, ela está tá relacionada com a sexualidade Sim, e ela também está relacionada com a sua relação de um modo geral com a sua energia feminina, entende? Então, ela tem essa, essa dupla esse, esse duplo entendimento. Então, o lugar onde ela está, a casa onde ela está, fala de uma força tua ancestral que provavelmente está ali, que se você conseguir utilizar ela, conseguir libertar, ela vai te trazer mais inteireza, você fica mais inteira. É um pouco isso, sabe?
0: Que linda, nossa, virou já o meu ponto favorito, assim, eu, eu gosto muito da Lilith, né? De um modo geral, assim, é, identifico muito e gosto muito, então agora ouvindo a sua explicação já virou um ponto, assim, que eu vou, terminando a nossa conversa, rever no meu mapa, porque é muito interessante. E você falou também sobre a Lua, né, já aqui, dizendo que é um ponto muito importante nessa nossa temática, né? Como que funciona? Porque, assim... Eu ouço dizer que a lua, é, né, nas fases dela específicas, ela tem essa influência, né? Então, por exemplo, quando a lua tá cheia, é, disse que a gente tem uma libido maior, ou então que a gente tem mais uma chance maior de engravidar, né? Eu já ouvi isso algumas vezes, e eu mesma... Tento fazer essa observação em mim, né? Olho pra mim, olho pra Lua. Tô, tenho o hábito de todas as noites sair e olhar pra Lua e pras estrelas. É, eu nunca sei qual que, Lua que tá antes de olhar pra Lua, né? Eu olho pra ela e vou acompanhando assim. E percebendo como eu tô, e eu sinto de fato que ela influencia bastante na questão da minha libido é, e na questão também de como eu me relaciono. Conta pra gente como que
1: funciona. Vamos lá. Tem várias coisas, Esse, a Lua é um assunto que dá, minha filha, vários programas, mas vamos lá. Bom, primeira coisa, a Lua, ela, na astrologia, ela é um luminar, né? chamado de luminar, ela é um luminar tão antigo quanto o Sol, e a Lua, ela, ela dá conta dos nossos é, instintos emocionais. Enquanto que a Vênus é sobre sentimento, a Lua é instinto, então ela é muito importante. Que instinto é esse? A lua, psicologicamente falando dessa relação né, que a gente estava falando lá atrás, ela representa a nossa necessidade emocional primitiva. Para quem acredita em outras vidas, coisas que eu trago lá de trás, necessidades emocionais, eu preciso disso para me sentir nutrida, viva, ela também está relacionada com a nossa mãe. Então, a relação que eu estabeleço com a mãe é a minha primeira relação de afeto na vida. Seja ela de que qualidade for, estou fazendo juízo de valor. Então, ela dá conta de uma necessidade que eu trago lá de trás. Então, quando eu vou me relacionar, naturalmente eu trago à tona essa minha necessidade. Então, primeira coisa, pensar na lua para pensar o que é que eu preciso emocionalmente. Então, se você tem uma lua num signo de terra, você precisa de segurança. Você precisa se sentir com, com um chão embaixo dos seus pés. Se você tem uma lua em fogo, você precisa de paixão, precisa de emoção, o negócio não pode ser morno. Se você tem uma lua na água, você precisa de sentimento. Você precisa de acolhimento, aconchego. Se você tem uma lua no ar, você precisa de relação, de troca de ideia. Então, entender isso ajuda você a entender como é que você se coloca em relacionamento. Isso é uma coisa. Essa relação com as fases lunares, eu acho que ela é muito estratégica para tudo. E aí existem duas coisas. Existe a relação que a gente estabelece com a Lua do jeito que ela está e dentro dos saberes femininos tem a relação que a gente tem com o ciclo lunar do próprio corpo, do qual eu não entendo muito. Muita gente fala, vamos fazer uma roda de mulher. fala, gente, eu não tenho competência para isso. Muita calma, eu entendo de astrologia. Mas eu tenho estudado mais, porque né, tem sido para mim, para o meu processo muito forte, olhar para isso. Então, o que, é que eu vejo? Que é, essa relação entre os ciclos lunares, as fases lunares, e o nosso corpo e o nosso emocional é muito grande, essa influência. A lua cheia, por exemplo, é o período onde, a gente, onde tudo na natureza, e a gente como parte dela não é diferente, tudo está no ápice. Então, a nossa energia está no ápice, a circulação de sangue no corpo está no ápice. Então, é um momento onde, naturalmente, né, teoricamente, nós vamos sentir mais desejo, mais libido, mais vontade, mais atração. Né? A gente está pulsando essa energia é da natureza. A gente está exalando, está transbordando isso. Mas, às vezes, a relação individual do ciclo da pessoa não é a mesma relação. Então, eu vou dar um exemplo. Tem gente que se sente muito desenergizada numa lua minguante. Né? Eu nasci numa lua minguante, então na lua minguante eu sou mega agitada e produtiva, por exemplo. Já na lua nova, eu entro naquela fase extremamente silenciosa, lenta, eu vou assim, desamassando. <risos> a lua nova, por exemplo, é uma lua que está muito atrelada com a fecundidade porque ela é a lua da semente, é a lua da gestação. Então, ela pode estar relacionada com isso. Então, para cada fase lunar, tem um exercício que a gente faz né, da nossa sexualidade. O que, que você vai exigir de você numa lua nova? É a mesma performance, o mesmo uh, que você está na lua cheia? Talvez não. E na lua minguante, relaxa. Está tudo certo. Então, eu acho que entender isso ajuda a gente a viver melhor essa ciclicidade que é nossa e se apropriar de um poder, porque a Lua ela é muito poderosa. E eu acho que aí tem uma coisa que a gente começou falando lá da questão né, da, do olhar pejorativo que se tem para a astrologia, porque a astrologia ela não se deixa agarrar. Ela está além. Ela, tem o desconhecido, que eu chamo de sagrado. Tem um sagrado que a gente não consegue explicar com a nossa mente linear, lógica, racional, ela extrapola, e eu acho que a lua, ela dá conta muito disso, desse sagrado, desse oculto, dessa fase que não, dessa fase que não se deixa pegar totalmente, mas a gente sente, por isso que a lua fala sobre nosso instinto, sobre aquilo que me arrepia a pele, sobre, sabe, sobre as sensações que eu tenho, então a gente tá perto do que essa, cada fase lunar traz, é um excepcional o exercício de autoconhecimento, isso silencioso, sabe? Então eu acho, eu incentivo muito que a gente se conecte cada vez mais, tanto com a Lua que está no momento, quanto com as nossas fases lunares, porque eu acho que a gente aprende muito com ele, sabe? Eu tenho aprendido muito com as minhas fases lunares, inclusive, e eu recomendo demais, eu acho que é riquíssimo.
0: Nossa, sim, é, e aí esse negócio de que a Lua realmente sempre tem uma face oculta, né, sempre tem uma face que a gente não pode ver, é misterioso, e a gente, como você trouxe a, a um, algumas falas atrás, né, vive numa sociedade patriarcal, machista, linear, que refuta tudo que é, é cíclico e foge dessa lógica, né, então, talvez até por isso, inclusive, esses pensamentos a respeito da astrologia, e de tudo que está ligado a isso, né? Tudo que foge, inclusive, é, desse, dessa forma de pensar ocidental, né? Porque se a gente sai desse lugar de produção de conhecimento, já não é mais necessariamente assim. Então, é, tem uma série de preconceitos aí envolvidos. E aí, eu fiquei curiosa. Então, a Lua, a gente olha para para fase, a gente olha em que signo ela tá. Então, se ela tiver... Uh, ah, hoje a Lua tá... É, em escorpião, por exemplo, é, como que ela me afeta? Onde que eu, eu tenho que ver onde que eu tenho escorpião no mapa? Ou, ou, em qual casa que está, enfim, ou então
1: onde a Lua está? Como que eu faço essas conexões? Primeira coisa, você precisa saber onde é que está a sua Lua. Independente da Lua que está rolando no céu, qual é a sua Lua? Por quê? Porque você precisa saber qual é a sua necessidade emocional primeira, né? Então, a primeira coisa é qual é a minha lua pessoal? A sua lua pessoal é em Sagitário, um signo de fogo, por exemplo. Então, as suas necessidades emocionais são calientes. A sua, você tem necessidade de espaço, você tem necessidade de liberdade, de se aventurar, de não se apegar demais, de viver tudo intensamente, como se fosse tudo acabar amanhã e aí amanhã tem uma outra aventura. Beleza. Então, essa é a primeira coisa. Entende qual é a tua lua pessoal. Depois, em que lua que a gente está agora? Estamos, por exemplo, numa lua em escorpião. Que influência emocional essa lua que está aí para todos, né? Que influência essa lua vai trazer para mim? Então, uma lua em escorpião, ela é um convite para acessar aspectos profundos da minha emocionalidade, da minha emotividade, das minhas profundidades, dos meus desejos, dos meus impulsos, né? Da relação que eu tenho com o sexo, com o desejo. Então, ela vai ajudar eu a olhar lá dentro, profundamente. Seja eu da lua em sagitário, da lua em virgem, da lua na... Como é que isso impacta em mim? Da conexão entre essas duas energias. Se elas são afins, fica mais fácil. Então, se você tem uma lua no signo de terra e a lua agora está num signo de água, é mais difícil para você aceitar ir lá no fundo, porque você é prática. Você está aqui na racionalidade, no analítico, no seguro. né? Então, essa lua ela me traz uma estranheza emocional. E, às vezes, eu tenho que viver umas coisas que eu não quero viver. Porque nem sempre a gente está nessa conexão de um match maravilhoso. Às vezes, a gente está... Gente, o que é está que acontecendo hoje? Por que é está que tudo caindo? Por que, é que a minha vida está assim? Porque às vezes você não está percebendo que existe essa desarmonia, digamos assim, entre o que está agora no céu e o que está vibrando dentro de mim. E se o macro e o micro se interrelacionam, como a gente começou dizendo, então naturalmente entender que essa lua agora em escorpião está me movimentando emocionalmente, me trazendo uma demanda que é ou mais fácil ou mais difícil de acessar, é uma coisa. E essa energia em escorpião, naquele grau, só que aí é muito específico, né? Muitas vezes o horóscopo se vale disso, as colunas de horóscopo, desses pequenos trânsitos, eu vou olhar, por exemplo, em que grau essa lua está agora no signo de escorpião? Sei lá. 20 graus de escorpião. Aí você vai lá no seu mapa, vê aonde que você tem escorpião no mapa e onde é que estão esses 20 graus. Então, a influência emocional dessa lua vai estar tá ali trabalhando na minha casa 10, que é a casa da carreira onde eu tenho escorpião. Então, eu vou sentir mais isso no setor profissional, por exemplo. Então, existem essas duas coisas que eu preciso olhar. Tanto como é que ela rebate para mim, individualmente, e em que setor da vida eu sinto esse chamado acontecer naquele momento, entendeu? Super! Deu super para entender. E até queria continuar aqui um pouco, né?
0: A gente tá falando de luas e realmente daria um episódio, mas queria saber da, dos eclipses lunares e os eclipses solares eles influenciam na nossa vida sexual uh, e na nossa nas nossas relações
1: também os eclipses assim não tem um eu não conheço né pelo menos um estudo que que traga essa relação direta entre os eclipses e a sexualidade por exemplo mas o que que a gente pode entender quando os, o que que são eclipses né é, os eclipses eles são sempre pontos de liberação energética muito forte, envolvendo duas figurinhas muito chave do nosso mapa e da nossa personalidade, o Sol e a Lua. Se a gente entender essas duas forças como as nossas naturezas yin e yang, masculino e feminino, a gente está movimentando essas duas informações ao mesmo tempo, essas duas energias. Por exemplo, se a gente tem um eclipse lunar, o eclipse lunar sempre acontece na Lua cheia, que é essa Lua que a gente falou que a gente está, uou! Bombando de energia. Só que quando essa lua está eclipsada, é como se essa energia não fosse a energia que eu posso acessar mais. Então, ela fica... A gente começa a ter uma briga energética. Por quê? Quando a lua cheia acontece, ela tá em, a energia da lua está em oposição à energia do sol. Então, a energia do lado, é, digamos... É, ah, como é que eu posso dizer o lado mais racional, o lado mais prático ou mais realista, digamos assim, ele está brigando com as minhas emoções. Né? E como o eclipse ele é um liberador de energia, ele é um ponto-chave, a gente disse que eles são pontos de definição, tem alguma coisa que eu preciso soltar e outra que eu preciso direcionar. Então, nessa hora, a gente tem um desgaste energético grande. Né? porque essa lua tá ali da tá maior força e não necessariamente é onde as coisas acontecem a contento, então às vezes é um momento de mais reserva e não de dispêndio de energia entende? é um momento de mais observação, de liberação mas tudo também vai depender em que signos essas luas estão essa lua lunação está acontecendo né? essa lua cheia está acontecendo em que signo que ela tá e aí eu vou entender se ela vai mexer sei lá, talvez mais ou menos com a minha sexualidade. Mas, de alguma forma, a gente tem um cabo energético de guerra esticado e alguma coisa precisa soltar. E, normalmente, é o lado do passado que a Lua está relacionada que eu preciso deixar ir embora, apontar para o que eu quero, de fato, mudar, criar, enfim, liberar. Já no eclipse solar, a gente tem as duas energias no mesmo signo, elas estão em conjunção. Mas aí eu tenho o sol eclipsado e a lua está mais livre. É uma lua nova, ela é uma lua que está mais... É, ela está começando, então, ela abre caminho. Eu gosto sempre de dizer isso. É uma lua que abre caminho. Então, é onde eu vou mergulhar no inconsciente, nas minhas necessidades emocionais. Eu vou cuidar desse feminino, vou cuidar dessa energia, vou cuidar desse desejo para ver dele o que, que ainda é verdadeiro, meu, eu quero e o que é que eu não preciso mais, o que é que eu posso me desvencilhar, né? Então, a gente tem uma energia que é mais, que nos coloca num aspecto de mais tensão energética e tem uma que favorece um pouco mais, mas a gente precisa cuidar. Os eclipses são energias que a gente precisa cuidar, mas elas são formas muito poderosas da gente acessar a nossa força íntima também. Então, eu acho que não tem uma receita, né? Mas tem uma percepção de como que tá vivo isso para mim. A gente vai viver, por exemplo, em novembro, acho que 19... Eu nunca sei a data certa. Acho que é 19 de novembro, o eclipse que a gente vai ter do eixo touro-escorpião. Que aí a gente vai falar muito sobre essa energia. A energia do apego, do físico, do sexo, do desejo. O que é que eu solto, o que é que eu, o que é que eu prendo, né? Então, a gente vai ter essa... esse Vai ser o único né, 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 desse ano, o único que foge ao tema dos eclipses desse ano, que são do eixo Sagitário Gêmeos, inclusive. Captei a mensagem aqui. Você falou novembro. Isso. Pode até ser um solta para o universo. Vai rolar aí, um eclipse.
0: É, é verdade. Vai Não, rolar aí. E, e sabe o que eu fiquei pensando? Eu imagino que em novembro a gente esteja talvez... É resgatando ou tendo vendo uma luz ali no final desse túnel da pandemia, né? Eu fico pensando esperamos. se... É, esperamos. Fico pensando se também não vai ter... Tá muito associado a isso. Inclusive, teremos um episódio aqui sobre o futuro das relações pós-pandemia, porque muita coisa vai rolar. Muita gente a fim de abrir relacionamento também. Pensei aí nessa, nessa sua fala, já... Tô fazendo as ligações aqui com as temáticas que a gente tá abordando nessa temporada. E outro tema que é bastante interessante, a gente tava falando aqui de passado, né, de resgatar o passado, aquilo que a gente precisa deixar no passado e tal, são as retrogradações, né? dos planetas. E você diz assim num post seu, abre aspas, um relacionamento mal resolvido pode voltar apenas para que você finalize efetivamente, te libertando para ser mais feliz. Você pode achar péssimo, mas depois vai compreender que foi para o melhor, fecha aspas, falando sobre as retrogradações, né? Me conta, é verdade que já ouvi falando que quando Mercúrio está retrógrado, que é o grande famoso, né? Todo mundo fala sobre Mercúrio e o retrógrado. É, podem aparecer aqueles ex-namorados, ex-relacionamentos no estilo Oi Sumida. É verdade? É por aí mesmo? É, na verdade, o que é que acontece?
1: As retrogradações, elas são um movimento aparente, né? É, Para a gente que está aqui, do ponto de vista da gente que está aqui na Terra, a gente enxerga como se o planeta estivesse voltando para trás, né? mas ele está fazendo apenas um movimento diferente do que normalmente ele faz na sua órbita. Então, o que, que isso significa para a gente cá embaixo? Se algum movimento está acontecendo diferente, do lugar, deslocado do de sempre, tem alguma coisa que mexe em nós aqui, já que o que vibra em cima vibra embaixo, de acordo com as leis herméticas aí, milenares. Então, o que, é que a gente entende com as retrogradações? Eu gosto sempre de falar dos planetas retrógrados porque existem pânicos com relação aos planetas retrógrados. Né? E eu, como colho no meu mapa seis planetas retrógrados, eu estou bem tranquila para falar deles. O que, é que eu aprendi na prática né, com os planetas retrógrados? Que eles estão a serviço de alguma coisa importante. O que está acontecendo no céu não é para ferrar ninguém. Eu acho que é isso que é importante a gente entender. O que está acontecendo no céu... Está acontecendo para além do nosso juízo de valor. O ponto é, de que maneira eu entendo o que está acontecendo e trago isso de uma forma útil, inteligente, para a minha vida. Então, quando os planetas estão é, se movimentando dessa forma irregular ou atípica, eles têm um convite para gente. A gente precisa olhar para alguma coisa com um ângulo diferente. Então, Mercúrio, que é o planeta da comunicação ele me traz um convite de olhar um pouco mais para como eu venho expressando ou pensando sobre um determinado assunto ou alguém. Daí ele pode trazer, sim, um oi sumida que veio de lado passado. Pode ser. Mas, no fundo, ele está querendo me ajudar a repensar alguma coisa, a pensar diferente, um novo ângulo, um novo jeito, um novo conceito sobre alguma coisa. Então, Mercúrio Retrógrado ele está a serviço disso. Mas ele, como é um planeta rápido, ele mexe nas comunicações, ele mexe nas relações, no trânsito, então a gente sente mais o efeito dele na nossa vida. Existem outros planetas que têm um efeito muito mais profundo do que o Mercúrio. Mercúrio amor, Mercúrio é a cerezinha do bolo. Preocupa com Mercúrio, não. Quais são os planetas? Né? Agora, por exemplo, a gente está com quatro, quatro planetas retrógrados no céu. E são planetas que a gente chama de geracionais. Então, a gente tem Saturno, que por si só já é uma dificuldade, ele, ele retrógrado então fica um pouco mais. Júpiter, Plutão. estou vivendo o retorno aqui. Não é? Do Saturninho, maravilhoso. Depois eu vou te contar uma dica sobre viver bem o retorno de Saturno. Então, olha só. Então, esses planetas retrógrados, eles estão trazendo para a gente alguns temas que precisam ser revisados na nossa vida, que estão, precisam ser passados a porque se deixar nessa nossa mentalidade que é linear, nessa sociedade que vai à toque de caixa, a gente não para, a gente não reflete, a gente não volta atrás, a gente não ressignifica, e aí a gente passa por cima da gente e da vida. Então, quando um planeta está retrógrado no céu, ele está te dando um convite. rever, repensa, olha de novo. E como o universo é sábio, o que, que ele faz? Já sabendo que você vai rapidamente querer agilizar esse rolê, deixa as coisas em standby, então elas demoram mais. E aí traz aqueles redivivos, você não sabe onde estava aquela pessoa, do nada ela reaparece na sua vida. Aquela pessoa que você não falava há anos volta. Né? Que você não via há um tempão, reaparece. Então isso acontece nas suas relações, muitas vezes é para isso. Às vezes a pessoa volta para você se perdoar, para você se curar, ou para você, sei lá, perceber que você amadureceu e que agora tudo bem levar à frente essa relação. Ela te dá escolha, mas é, não é uma escolha sem pensar sobre isso, sem sentir de novo, sem acessar isso, entende? Então tem um trabalho que é nosso. E como esses planetas são lentos, eles dão uma temporada de desaceleração. Para nós que vivemos numa sociedade acelerada, que quer tudo para ontem, para a gente é sempre difícil, porque é um freio de mão puxada. Né? Então a gente não quer, a gente se debate, a gente quer acender vela, a gente quer fazer tudo para acelerar, mas tem uma sabedoria. E eu acho que essa é a sabedoria que a gente pode acessar, entende? Então, é, eu gosto sempre de trazer essa imagem. Quando você tem o planeta direto, imagina que você está numa estrada, numa via que ela está maravilhosa, você está a 150 por hora, felizona lá, uou, arrasando. Você não consegue nem enxergar direito o que está do teu lado. Quando você está na fase retrógrada, imagina que você está naquela via esburacada, engarrafada, e cara, você não vai conseguir acelerar, mas você vai conseguir olhar melhor o que está ao teu redor. Você vai conseguir molhar melhor quem está ao seu lado em que qualidade aquilo está acontecendo, porque você tem mais tempo necessariamente para olhar para algumas coisas. Você pode ficar irritada, pode ficar puta da vida não querer saber mais aquilo, mas você pode acessar aquilo e falar, cara, qual é o aprendizado que tem aqui para mim? Qual é o amadurecimento que isso está me trazendo? Entende? Então, os planetas retrógrados, eles podem trazer o ex de volta, mas o que, é que esse ex está representando para mim agora? Nesse momento que eu tô agora? Qual é o, o convite que ele me traz, sabe? É meio isso, assim, que a gente pode acessar.
0: Menina, não tem um Mercúrio Retrógrado que eu não volte a conversar com algum ex, assim. Ou ele surge, nesse último, fui eu mesma que surgi na vida dos meus ex. Então, <risos> tá eu fui a que mandou um oi sumido para resolver várias coisas. E olha, resolvi, foi super importante... Parar, olhar para trás, para andar para frente. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos transcender e transformar. Chegou a hora da gente partir para os encaminhamentos. Olha, essa conversa realmente renderia, acho que, uns três episódios, né? Depois vou convidar a Mozana para voltar aqui muitas vezes, porque quero falar mais sobre isso. Agora que a gente já tem uma boa base, dá para a gente fazer uns recortes é, mais específicos, né? Queria pedir para você nos ajudar, a nos guiar por, essa, por esse universo, para aquelas nossas ouvintas que estejam, de repente, começando agora olharam, né, ouviram o nosso episódio, pegaram todas essas informações, como elas começam a entender, né? Lógico que a gente sabe que uma profissional uh, vai trazer as informações, né? Vai traduzir, vai explicar de uma forma muito maravilhosa. Eu faço, eu já fiz meu mapa natal né, várias vezes, né? Meu mapa astral várias vezes. E todo ano eu também passo para ver como é que vai ser meu ano, quais os pontos de atenção. Então, assim, eu, eu sempre... É, Conheço várias profissionais também, então eu sempre procuro uma profissional, porque eu acho que mesmo que eu goste de olhar, vai é, trazer uma visão que eu não consigo ver, até porque eu não tenho esse conhecimento, não, dedico, não me dedico a esse estudo. Mas para aquelas nossas ouvintas que, mesmo que também assim como eu, passem com profissionais, mas queiram por si só olhar e começar a aprender a investigar o seu próprio mapa, qual dica que você passa para elas, assim? por onde elas começam?
1: Primeiríssima palavra de ordem, jamais, em nenhuma hipótese, engavete seu mapa. Ok, senhora? Jamais. Mapa é ferramenta de estudo, é para estar na sua mesa, te ajudando a enxergar mais de você. Então, acho que essa é a primeira coisa. Você já fez o um mapa, já conhece, se apropria dele. Né? Porque, assim, às vezes eu faço o um mapa de uma pessoa, ou vou fazer um mapa que ela já fez. Ah, já fiz. Eu falo, aham, então vamos lá aí começa. Ah, a lua tal. O que é que você sabe sobre essa lua? Ah, eu não lembro. O que é que você sabe sobre... Ah, eu não lembro. Então, assim, a primeira coisa é se apropriar do básico, de entender esses elementos que a gente está falando aqui. O que é que a tua lua fala sobre você? O que é que o teu sol fala sobre você? O que é que o teu ascendente fala sobre você? Esse triângulo de forças é chave. É o teu ontem, o teu hoje, o teu amanhã. É um triângulo de forças, é um tripé. Então, vá, entende isso. Então, acho que uma das coisas é, pegar esse mapa e fazer dele um companheiro, para você ir se entendendo. Não é para se aprisionar no mapa, porque às vezes tem né a frique do mapa, calma, não precisa chegar nisso, mas é, de tempos em tempos, dá uma olhadinha nele, olha para você e olha para ele, o que é que mudou, qual é a tua percepção nova sobre você mesmo a partir daquilo ali, porque vai mudando fatalmente. Então essa é uma coisa. E uma outra coisa que eu gosto muito, você falou e eu, eu gostei do que você falou, que é assim, sente primeiro e depois checa. Porque às vezes a gente se auto-influencia. Ah, e agora tem um eclipse, então eu tenho que estar. Calma, não. Sente em você. Silencia. Eu sempre digo isso. Existe um saber que está nas nossas células, que está na gente, que é ancestral. E a gente pode acessar. Aquela Lilith, ela está viva mas ela só vai contar para gente quando a gente silenciar e dá espaço para ela. Então a gente precisa fazer essa aterrar um pouco, escutar os nossos silêncios e honestamente e humildemente escutar o que que eles estão falando pra gente. Às vezes eles pedem para gente só chorar, botar para fora. Às vezes eles vão pedir para a gente arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, romper alguma coisa, não sei, cada um tem o seu chamado mas eu acho que escutar essa voz interna é a melhor maneira de você ter se apropriado, de fato, desse conhecimento. Esse silêncio eu acho que é fundamental. E usar o mapa, e de tempos em tempos, quando você puder acessar isso através do olhar do outro, né? porque aquela célebre frase, né? o seu olhar melhora o meu, então a gente consegue olhar melhor com outros olhares. E outra coisa que eu acho que é fundamental, eu sempre digo, mapa não é sentença. Mapa é caminho, possibilidade. Então, o teu mapa, ele não é. ninguém é prisioneiro nem refém. Ele dá as diretrizes para você seguir. Mas você é a senhora do seu destino. Você faz as suas escolhas e você pode mudar o seu caminho. A partir do que esse conhecimento te dá. Ele é para libertar, não é para prender ninguém.
0: Maravilhosa, eu acho que a gente se libertou aqui através do conhecimento que você trouxe pra gente nesse programa, eu queria te agradecer muito por ter participado, eu fiquei muito feliz mesmo de tê-la aqui na nossa casinha virtual, que é o nome que a gente dá agora para esse aplicativo de gravação. E quero te convidar, as portas estão abertas, o café é passadinho para sempre que você quiser voltar, fica à vontade. Muito obrigada, aproveita e deixa também a sua arroba, como que as nossas ouvintas te encontram, porque elas precisam ter acesso
1: a esse conteúdo. Ah, eu estou muito feliz, eu ador adorei esse papo, eu fico muito feliz, eu adoro falar sobre isso, eu acho que é, acho que é o meu ofício Acho que eu vim fazer isso, falar sobre astrologia e ajudar as pessoas a se conhecerem a partir desse conhecimento que não é meu, que tá por aí e que o mínimo que eu consegui levar para as pessoas me deixa muito honrada. As pessoas que quiserem conhecer mais do que eu penso, dos atendimentos, de como elas podem acessar a astrologia de uma forma fácil, descomplicada, né? acessível para a nossa vida comum, pode me encontrar no arroba bem.leve.leve, o Bem Leve Leve, que é esse espaço que eu sempre digo, é um espaço cheirosinho, aconchegante, que é só puxar a cadeira e se sentir em casa, onde a gente fala de astrologia, de autoconhecimento, de consciência e de liberdade também, que eu acho que todas nós precisamos e podemos exercitar. Maravilhosa! Olha, eu tô bem leve,
0: leve aqui, viu? Que linda! Hoje a gente não fez um mergulho, mas sim uma viagem espacial daquelas. Eu espero que a nossa conversa de hoje tenha ampliado seus horizontes de possibilidades, ouvinta. E olha só, eu te desejo que você esteja cada vez mais próxima de si mesma. Através das ferramentas que mais fizerem pulsar o seu coração. Que o Universo te reserve aventuras multidimensionais. Viva o meu, o seu, o nosso prazer.
1: E até a próxima.